0: Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Graças a Deus, hoje, sexta-feira, dia 1 de dezembro, depois de um mês estelar de novembro, a gente viu ativos globais, Bolsa da Alemanha subindo 9,5, Nasdaq, todos os ativos do mundo voaram. Obviamente, o grande pano de fundo foi essa, espect... essa, essa sensação que o pior da inflação ficou para trás e o mundo está vivendo um processo de desinflação saudável junto com um processo de desaceleração econômica saudável. Essa é a narrativa. Isso foi o principal responsável desse desempenho estelar dos ativos de risco ao longo do mês de novembro. E como é que a gente começa dezembro? Tá? É, na minha opinião, com uma cara de consolidação. A gente já começou com os PMIs, tivemos PMIs na China, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Tivemos o ISM, para mim, que, é o, que foi o dado do dia. Tá? É, a gente já teve o speech, a fala do Roberto Campos Neto. Eu gostei do que ele falou. Todo mundo aguardando o J. Paul falar daqui a pouquinho. Vamos ver o que, que ele vai falar o que, que ele vai fazer? Vai botar freio nesse mercado ou vai deixar o mercado ir? Eu tenho um viés que ele vai tentar colocar freio, tá? Porque eu vou mostrar um gráfico da Goldman Sachs que mostra como, a, como as condições financeiras elas se fragilizaram, elas. É, como é que se fala? É, ficaram mais, 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 fra, mais, fra, é, mais frouxas, que chama a atenção, tá? Poxa, afinal de contas, o que, que significa as condições financeiras apertadas? É, é, bolsa é, é o cidadão sentir com menos, menos dinheiro por causa de bolsa ou, ou por causa dos seus ativos, já da fixa. Se você olhar aquele portfólio 60-40, subiu quase 9% nesse mês de novembro. Então, todo mundo teoricamente as pessoas estão com uma, essa, a sensação de mais rica e se essa, se essa sensação de mais rica seria poder gastar mais dinheiro. O que, que o Jay Powell vai fazer? Tá? Vai botar nesse ponto ou só, já está olhando só praticamente atividade econômica, deixa o mercado se autodesacelerar em relação à atividade econômica. Bom, vamos parar de enrolação, vamos, algumas, vamos, vamos seguir a cronologia. Bom, o PMI da China, tá? a gente teve ontem o um PMI de manufatura medido pelo oficial, que veio ruim tá? na China. E a gente, inclusive, o de serviços ontem, é, veio pela primeira vez abaixo de 50, 49.3, e até que teve aquele o PMI de construção, veio para ali perto 55, acho que é reagindo às primeiras medidas, que... A, a, Primeiro não, as medidas que o governo chinês vem fazendo para tentar estancar, estabilizar a questão do mercado imobiliário. Ninguém sonha... Que vai ter solução para esse mercado imobiliário chinesa, chinês. A questão é tentar suavizar os movimentos. O ponto é, tá? Veio hoje o PMI, é, o Caixin, que é privado, que é focado em pequenas e médias empresas, e surpreendeu, subiu de 49,5 para 50,7. Olha o que a gente chamou atenção para vocês, tá? Olha a diferença do PMI oficial, 49,4 pro Caixin, tá? Mas, sinceramente, é... segue o jogo, tá? Eu acho que China é aquilo, eu continuo achando que China, notícia que desaponta em termos de crescimento, é... vai colocar mais pressão no governo chinês, aumentar seus gastos fiscais. A China tem espaço para isso. O problema da China, senhores, é deflação, tá? Então, é... acho que é por isso que a gente vê o nosso minério ali super bem comportado, tá? Olha o nosso minério aqui, 131,20, lembrando, esse já é o vencimento janeiro, que a máxima dele foi 133,10, tá? É, o 135, quando a gente acompanhava, era é referente, era, era, era ainda o, o vencimento em dezembro. Bom, então a gente encerrou a primeira fala sobre China, minério, vou até colocar também o cobre, tá bem, tá? Acho que é super importante a gente sempre acompanhar o cobre, principalmente nesse, nessa, nessa sensação de é, o que, que os governos podem fazer para acelerar, o cobre subindo 1,14 e já está bem acima da sua média móvel de 200 dias, voltando ali a flertar com 387, tá? Se a gente voltar ali para um mês atrás, vou até botar em um mês, de onde é que veio esse cobre? Só para te ver a diferença, o que está que acontecendo nesse mundo, tá? É, o cobre chegou a treinar, tá, abaixo de 360, tá? e agora está lá quase 390. Bom, é... Vou mostrar para vocês rapidamente algumas coisas que eu queria dividir com vocês. Será que a gente pode ver o movimento de rotação? Tá. É Dow Jones 0,8 e, e Nasdaq caindo 0,24. Melhor falar isso aqui. Ó. Isso aqui é o Nasdaq em três dias, perdeu 0,70. Isso aqui é o Dow Jones em três dias, subiu 1,55. Será que a gente pode ver... Uma narrativa de o mercado encurtando a duração, é, saindo de nada, que botando, saindo de coisas de longa duração e procurando coisas é, de, mais dura, de duração menor, é, que respondem mais as, a, aos cíclicos, tá, ou seja, que teria resposta melhor a um afrouxo monetário dos bancos centrais. Isso a gente, se isso é verdade, emergentes performam bem, tudo que tem. Duração mais curta, ou seja, cíclico, se sobressai, sobre, te, teoricamente pode sobressair sobre as é, durações longas. E o Nasdaq é, é um clássico da duração longa, tá? Então o fato é, em três dias, Dow Jones subindo 1,57 e o Nasdaq caindo 0,72, tá? É, e mas, tudo bem por mais que isso tenha acontecido nos últimos três dias olha a boca de tiranossauro que tem 8:54 no ano da Jones conta 35,5. meio tá é, se for ajustar essa boca senhores tem espaço e, sinceramente, é, eu não tenho convicção disso, não. O máximo que eu posso falar para vocês, eu estou torcendo por isso. E, obviamente, eu vou acompanhar de perto se esse, esse, esse movimento de rotação vai se consolidar. Bom, é, o, que, que, o, que, que, o que, que saiu hoje? A gente teve, na zona do euro, a gente teve os P+, tá? Vieram acima do que o mercado esperava. É bom, mas em patamares ainda muito baixos. Tanto a China quanto a Europa, ela estão com os P abaixo de 50 estão se estabilizando, é... eles estão melhorando, na verdade, mas estão sa... ainda estão em patamares baixos. Tá? Para mim, eu vejo isso com bons olhos, que dá liberdade para o mercado realmente pensar em corte dos juros dos principais bancos centrais. Bom, o que, que teve hoje de dado? No Brasil, a gente teve a produção industrial, tá? que veio abaixo do que o mercado esperava, 0,4 vezes 0,1, mas o mercado ainda estava refletindo as declarações do Galípolo de ontem e hoje Roberto Campos está falando... Tá, então, não vejo grandes movimentações no Brasil por causa da produção industrial, nem por causa do PMI. Movimentação no Brasil, sabe quando vai ter? Terça-feira, quando sair o PIB do terceiro tri. Expectativa de queda de 0,3, 0,4. Imagina se vier uma queda de 0,7. Tá? Dentro do speech do Roberto Campos hoje, tem coisa boa, tem coisa que dá para fazer o mercado se animar. Tá? Eu vou até direto para o speech do Roberto Campos, porque aí, fica, aí segue a... Será que é isso aqui? Opa, o pau É aqui, ó, tá certo. Ele já tava É prematuro dizer... Ele vai brigar com o mercado, senhores. É... Ele vai trabalhar de forma cautelosa, ver os, os balanços de riscos. É... Vamos ver como é que... Vamos ver como é que o mercado reage, tá? É, e, obviamente, eu quero também um pouco de compreensão. É muito difícil eu analisar, acabou de piscar, eu já querer falar muita coisa. Então, para evitar falar besteira, eu vou, querer, vou precisar um pouco mais de tempo para falar sobre o Paulo. Mas, enquanto isso, eu vou rapidamente eu vou mostrar as coisas que eu gostei do, do Roberto Campos, tá? É... Até... Falando, falando é, redução de juros não pode ser sem credibilidade, mas o que eu gostei mesmo é ele, ele comentando que a produtividade do Brasil pode ter melhorado, que o PIB potencial do Brasil pode ter melhorado, que o Brasil pode crescer com menos inflação. Ó, o Brasil pode crescer mais com menos inflação. A relação entre mão de obra e inflação está melhor. Tá? A gente está vendo a taxa de desemprego no Brasil 7,7, 7,6. Tá, a gente está vendo 200 mil vagas criadas. É sempre um ponto de preocupação. Mercado de trabalho apertado sempre é um ponto de preocupação com inflação. Tá? É, o, o que ele falou de Pace, que a princípio é 0,50, mas vai, nas próximas reuniões, que foi a fala que ele falou tem uma, duas semanas atrás, vai ser 50, mas vai olhar reunião em é reunião. Eu acho que vai ser difícil. É 50 na próxima, senhores, eu acho que é 99%. É, mas o terceiro TRI, se vier a coisa muito negativa, é, o mercado vai cobrar dele uma aceleração. Quem sabe o mercado pode discutir 0,75 em determinado momento, caso o terceiro TRI venha bastante fraco. Bom, em termos de dado, qual foi o dado do dia, na minha opinião? Esse dado aqui, senhores. É, o ISM, tá? Para mim, o ISM... Vou até depois mostrar as reações que o mercado teve ao ISM. O ISM saiu meio-dia, tá? Era esperado... 47.8, vindo de 46.7, e se manteve em 46.7. Mas quando a gente abriu o dado, chamou a atenção de uma coisa. Olha o que aconteceu com o ISM de emprego. A última leitura tinha sido 46,8%, as pessoas esperavam que ia subir para 47,6% e caiu para 45,8%. Tá? Obviamente, nos preços pagos veio ruim, mas ainda abaixo de 50. A última leitura tinha sido 45,1%, esperava subir para 46% e veio 49,9%. E de novas ordens também era esperado uma subida de 45,5%. Para 46,7 e veio 48,3. Obviamente, obviamente Walsh, tá? é o Walston. O mercado acabou dando mais. Olha o meio-dia, tá? Mais peso. Meio, foi o dado do dia, tá? Que a gente falou, qual é o dado do dia. Obviamente o mercado Obviamente não. Olhando o gráfico dos juros americanos, o mercado deu mais peso à questão do emprego do que o preços pagos ali, temporado para 49,9 e das novas ordens também ter subido, tá? Então foi o dado do dia que a gente pode ver por aqui, ó, também. A gente pode ver por aqui. Tá? Esse aqui esse foi o dado do dia. Tá? Aqui é legal de ver esse, esse, esse gráfico, tá? Que eu acabei postando no meu Twitter, eu repostei. Essa, esse azulzinho, olha a queda do PM. Olha a queda do DSM, senhores. É o ISM cheio, tá? 46,7. Mas se você olhar, aqui tá em todas as regiões. Olha, olha a boca de tiranossauro que tem entre o Empire States e o de Dallas, tá? Então, tem muita coisa aqui, mas resumindo, melhor do que falar o que, que eu acho, olha a reação dos juros americanos de 10 anos. O que que tá me chamando a atenção? Essa é a tese, Tá? É, vou mostrar de novo, mostrei ontem, vou mostrar hoje. É a questão da desinflação, desinflação tá? É realmente o PCI rodando no mês a 2% ao ano, que é a meta. Se, se mudar para três meses, está tá, 2,5%, quando você pega, tira o housing, tira o aluguel também, olha a queda do PCI tirando aluguel. Essa, esse supercore que saiu no último CPI que foi a mudança de chave, tá? Que tinha saído de 0,20, bateu 0,60 e voltou para 0,20. Então, é, essa aqui é super importante. Lembrando, no último CPI, o aluguel estava rodando a 7% ao ano, só que na ponta o aluguel está caindo 1%. Então, já tem queda de inflação contratada. tá? Já tem queda de inflação contratada. Bom, o é, que, que aconteceu mais ao longo do dia? Tá? Bom, o é, que, que eu vi que me chamou a atenção começaram os speeches do pessoal dos bancos centrais, tá? Antes de falar, vamos só concluir, e é, passar, petróleo, tá? Não tem muito o que falar sobre o petróleo, 0 a é, Dólar, tá? Globalmente falando, é... eu tenho que repensar, eu tenho que entender melhor as, 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 as teses que algumas pessoas que eu respeito muito, falando que dá para combinar ativo de risco com dólar se fortalecendo, eu tenho que entender um pouco melhor isso, tá? O fato é, Vamos respeitar, ele voltou para a média móvel de 200 dias. É, mercado financeiro, os ativos, especificação, você tem que ser muito humilde, é, você tem que ser muito humilde e tentar enxergar no, na contra-argumentação se fragiliza a sua tese. Eu tenho que olhar, tá? eu tinha uma tese muito mais convicta, ou talvez convicta ainda, tem que ver qual é a contraparte, de um dólar se enfraquecendo. Mas quando eu falo que eu tô, é, que eu, tô, que eu quero analisar a tese do dólar, não é que eu estou falando do dólar que vai ficar forte, vai voltar para 107, 108. Não, talvez não busque 100. Fique 104, 105, 103, 105. Talvez seja isso, tá? Mas eu tenho que entender, mas o que eu quero passar para vocês, eu tinha uma preocupação muito grande, porque muito do meu racional eu falava essa frase. Ó, oh, o juros americano de 10 anos, ele está um pouco influenciado sobre a necessidade de caixa do tesouro, é talvez ele fique mais equilibrado. O que pode se descolar é o dólar globalmente. Talvez seja melhor esse, esse termômetro. Eu, eu tenho que repensar nisso, tá? Por isso que eu estou preocupado, me preocupando em falar que eu não tenho mais a convicção que talvez esse, esse cara aqui signifique o gatilho para reduzir risco. tá A mensagem que eu passava para vocês até ontem é, esse cara se fortalecer talvez seja um sinal gatilho para botar no bolso. Eu tenho que repensar, tá? Não estou tô, não tô dizendo A nem B. Eu só estou sendo extremamente sincero e dizer eu tenho que repensar na, nessa minha tese. Bom, é, o que, olha aqui o, a taxa de 10 anos americana, são 1,15. É, tá, tá refletindo, o Jay Powell falando. E aquilo também, senhores, quando o mercado compra a narrativa, vai embora. Tá? Esse é, o, esse é um, um dos problemas também. Por exemplo, olha o que aconteceu... Hoje, com, com a fala do, do, do pessoal do Banco Central Europeu, simplesmente está é, falando, ó, estamos vendo corte de, de juros em 24, é, os dados vêm suportando que a inflação vai retornar para 2%, a desinflação está muito mais rápida que a gente esperava, Pô, essa é a fala do Banco Central Europeu, obviamente, olha o que aconteceu com o euro. Tá? obviamente o euro está voltando agora porque o mercado está tendo a leitura que o, que o Jay Powell está falando é doves, tá? eu, eu só estou lendo, estou pegando a leitura do mercado. A, o, simplesmente o, o euro estava se, se, so, se desvalorizando por causa de um membro do Banco Central Europeu ter falado que, tá, que quando vai começar a cortar, que a desinflação está melhor do que ele imaginava e agora, e tá, teoricamente, o, o euro está voltando a se fortalecer, provavelmente é a questão do, do Jay Powell falando. Bom, é, o, que, que, é, o que, que é importante, tá? É, deixa eu só, antes de, o que, que, que é importante? Eu vou botar aqui, com a fala, com a fala do, do pessoal do Banco Central Europeu, a gente, eu me lembro, o Márcio estava projetando 40% de chance de queda no fechamento de ontem, olha como é que já está. 60% de chance de queda dos juros é, europeus em março. Olha onde a gente chegou, cara. 60% de chance de queda em março. Eu tenho até medo tá, dessa empolgação. Só para vocês verem, no, só para a gente é, lembrar, só para a gente ver, eu vou botar um mês atrás, tá? Estamos falando de 60% de queda, de chance de queda em março. Há um mês atrás, a chance de março era 34,4%. Tá. É, ontem não Ontem é 40, eu lembro é, Agora, o que que teve Fora o Fed, fora o Jay Powell falando Olha o que que o Fed Boss De Chicago falou, tá Afirma que não, é, que ele tá, O racional dele é, senhor, não tem garantia Nenhuma que a inflação vai se estabilizar Em três, para mim segue caindo Não há evidências que estagnamos Em três é, ainda acho que está no caminho certo para 2%. Um relatório mensal do governo sobre despesas, é que é o PCI, tá? despesa, consumo publicado, medidor de inflação preferida do FED, excluindo os preços de energia, veio 3,5%. Em outubro, em relação a... Olha, entre aspas, era absolutamente o que queríamos que fosse. Eu gosto dessa frase, tipo, está desinflando, é como a gente quer, está é, no caminho certo, <coughs> rumo a 2%. Não para em três. Fala Doves. Mas, obviamente, quem vai mandar é o, é o Jay Powell que está falando agora. E a única coisa que eu posso comentar é, o, é, a, é a resposta que o mercado está dando. Bom, aqui, 4h26, indo para a mínima do dia. Provavelmente, graças a Deus, o dólar globalmente deve tá estar se, é, tá se enfraquecendo. Eu tenho 10 minutos de lei e não está pegando ainda essa, essa, essa série de falas do Jay Powell. Tá? Bom, então, tentando. É, resumir para vocês. Mercado precificando agora, corte em março, 55% de chance de corte em março pro, pelo Fed. É, eu acho que agora o mercado vai ficar nessa, nessa, empurrando, nessa, né, é, empurrando essa tese e vai esperar, acabar esperando o 8 de dezembro, payroll. E o payroll e os ativos brasileiros vão esperar. O, teoricamente, o PIB do terceiro trio no Brasil para ver se realmente consegue amadurecer uma aceleração no ritmo de corte aqui no, no, no Banco Central Brasileiro. Tá? Quem sabe o mercado começar a querer, querer ver corte de apostar, querer apostar em corte de 75. Uma coisa que, que me chama a atenção, que continua me chamando muita atenção pelo nível, pela certeza, é o VIX. Tá? Teoricamente. O VIX, o índice do medo, virou é, o VIX, o índice que eu não tenho medo de nada. Eu sou é corajoso. Olha lá o VIX, cara. 12,70. 12 70 é o VIX. Virou o índice da falta do medo. Não estou com medo nenhum. Tá? Então, isso também me chama um pouco de atenção. Então, para fechar o raciocínio. Mês de novembro, espetacular. Ponto. Mês de dezembro, é para botar no bolso? Não é para botar no bolso? Eu, eu não estou botando no bolso. Mas eu tenho que admitir, a simetria mudou. Outra coisa, por que, que eu não boto no bolso? Eu continuo com a tese de emergentes é, na moda. E aquilo, emergente na moda. E olha o que, que aconteceu nos três últimos meses, inclusive novembro, na bolsa chinesa, investidor estrangeiro. Aqui, ó, três meses consecutivos. E Isso é importante, mesmo com o mundo querendo risco. Bolsa chinesa nas mínimas de não sei quantos anos. Aqui, ó. Mesmo com o um clima todo positivo, tchau, China. Tá, na minha opinião, vai continuar entrando dinheiro em emergente e o mercado não quer China. Vai sobrar mais dinheiro para a gente. Então, a minha tese, que o Brasil possa descolar, é um pouco da tese de emergente da moda e o mercado não quer China e vai sobrar mais dinheiro. Para Brasil. Segunda variável da minha tese de Brasil. É, eu estou com viés que esse PIB de terça-feira vai surpreender negativamente. Isso vai, por, por consequência, fazer o mercado querer amadurecer dois eventos. O um, um, primeiro evento, talvez. O primeiro evento é falar que o, que, o, que o CDI, que o cupom pode ir algo entre 9,9 e 9,5. O segundo, que talvez seja uma coisa que traz mais prêmio, é o mercado em determinado momento querer discutir se pode acelerar o pace para 75. Essas são os dois pilares que eu gosto de Brasil, emergente, moda, sem China e em determinado momento eu acho que o Brasil vai ter condição de discutir dois assuntos, CDI entre 9,96, 9,925 ou quem sabe acelerar para 75 pontos. Tá? Essa junção são as coisas que me deixam um pouco mais confortável. Quando a gente... E olha que é importante, senhores. Quando a gente fala e deixar incomportável a tese do CDI a 99,5, 9,995, ou em determinado momento acelerar para 75, não ajuda o real. tá? Não ajuda o real. É, e mais ainda, dezembro é o um mês de, sazonal, de sazonalidade e saída. É, outra coisa que eu quero dividir com vocês. Vocês acham que esse, esse atu, os estrangeiros todos que já trouxeram 18 bi e meio de dólar no Brasil, eles estão 100% de peito aberto, aquele kit, eu compro bolsa brasileira, mas deixa eu me proteger comprando dólar. O que eu quero passar, eu gosto do estrutural do real. Eu gosto muito do estrutural do real, que é aquele que vocês sabem, diferencial de juros, saudável, balança comercial, extremamente saudável, é, transação de corrente baixa, vai sobrar dólar no país, porque o nosso déficit vai ser perto de 30 bi, e com investimento direto 65, vai sobrar dólar no país. Esse é o meu estrutural do real. Eu gosto do real, mas é olhando friamente, falando, eu acho que é, é, tem ativo... Para quem quer pegar Brasil, tem ativo melhor do que o real, mas eu gosto do real. E vamos olhar essa questão da sazonalidade, essa discussão de juros, não ajuda. Mas vamos ver como é que está o real agora. Inclusive, essa é a, essa é a literalmente a enquete. é quatro, Bate primeiro, 4,80 ou 5? Está 4,90 agora, tá? Opa, até acelerou, graças a Deus, a queda depois que o Jay Powell começou a falar tá? Pela reação do mercado, tá? É, acho que o mercado tá tendo uma leitura do do FED. Então é isso, senhores. É, para mim, segue o jogo, tá? Mas quando eu falo segue o jogo, eu acho que quem tá querendo ficar no segue o jogo, não tem que olhar 31 de dezembro, não. Tem que olhar janeiro. Tá? É, tem que olhar que, essa, que, que esse cenário continua. O que que me faria eu rever, é, rever essas minhas teses é a discussão do mercado migrar para o pouso forçado. Essa, para mim, é, a nova, é uma nova... Onde é que pode mudar a sensibilidade sobre ativo de risco? Bolsa, tá? É, se discutir pouso forçado, o mercado de renda fixa vai discutir corte mais forte do FED, as curvas longas vão despencar e, vai ter, e tem muito prêmio, na minha opinião, na renda fixa longa. Lembrando, eu estou sendo muito repetitivo, mas eu estou tentando ser educacional, acho que a palavra não, 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 talvez não seja correta, tá? Mas sempre chama a atenção, renda fixa, senhores, Longa é coisa de gente, é coisa volátil, tá? Não pensa que a ah, renda fixa é conservadora, não. Renda fixa longa no mundo barra Brasil de conservadora não tem nada. Oscila que oscila como gente grande, tá? Então, então é isso. É, queria agradecer enormemente as, as pessoas que estão nos assistindo nessa sexta-feira. Espero vocês, segunda-feira, no Monicol. Agora quero ver a enquete, tá? Quantas pessoas estão nos assistindo e qual foi o resultado da enquete? É 69%, 4,80%, é 30%, 5 reais. Eu votei 4,80%, mas com um grau de convicção não das maiores. Eu tenho um pouco de preocupação, sim, com essa sazonalidade. Hoje, a CSN emitiu meio bi de dólar, a dólar mais 8,75%. Eu acho isso ótimo. Se começar a entrar, se outras empresas seguirem a CSN e trazerem dólar, aproveitar essa janela que o mundo está oferecendo para a emergente e trazerem dólar, eu acho que ela pode se sobressair ou, no mínimo, neutralizar essa sazonalidade negativa de saída de dólar do Brasil, de pagamento de dividendos, royalties, etc., do mês de dezembro. Então é isso, senhores. Depois de um novembro espetacular... É, pô, segue o jogo em dezembro. É, uma performance boa já está de bom tamanho. Ficar de lado, consolidar, ganhar musculatura para largar ano que vem bem, já, eu já fico bastante satisfeito. Tenham todos um excelente almoço. Você já ouviu falar de small caps? Elas são empresas que fazem parte de um índice da Bolsa que é dedicado a empresas de baixa capitalização. Apesar de menores do que as consagradas, essas companhias podem ser grandes oportunidades de investimento em algumas situações. Assista ao Genial Responde desta semana e entenda o que são, como funcionam e quando vale a pena investir em small caps. Leva dois minutinhos, eu vejo você por lá.